0: Och sen går man och startar något för att man är drivan av en nöd och kärlek alltså, för människor i vårt land. Det, mm. det här är ju liksom att starta kyrka. Det är ingen sån här cool, trendig grej vi håller på med. Utan mm. människor behöver få höra vem så är.
1: Välkommen till Framåtlutad med Simon Holst. Ett intresserat samtal om kyrka, ledarskap, tro och innovation. All right, vi är på gång nu ett nytt spännande avsnitt av framåt. Det kan vara skönt att tänka på någonting annat än gasläckor energikriser och bränslepriser och polariserade val och allt vad det nu är som pågår där ute. Och få dyka ner i ett givande samtal om ledarskap och kyrka tro och innovation. Och det är precis vad vi kommer att ägna oss åt idag. Varje är så där för som du lyssnar lyssnare, eller du är en trogen lyssnare, så är det så kul att du just lyssnar. Fer hjälp gärna av till mig på heattimas.se om du har ha någon fråga eller bara vill säga hej så uppskattar jag det mycket och tipsa andra om det är någon du tror skulle ha nytta av att lyssna på podden. Innan dagens gäst vill jag fortsätta vårat tema på en nytt ledarskap då vi har ägnat oss åt att prata om kultur och vi har alla visioner drömmar vi vill uppnå men faktum är att det som kommer kanske hindra oss eller möjliggöra visionen är väldigt ofta vår kultur. Vi tror att visionen talar om vart vi är på väg och kulturen ska vara fordonen som leder mot det målet. Här nu har vi tagit upp åtta ord som vi vill ska beskriva vår kultur, och nu ska jag vilja prata lite mer om genuina termostater och fokusera på ordet genuina. Vi säger så här, vi lever äkta, menar det vi säger och vågar visa både sårbarhet och mod. I allt det vi gör av att vara generös, att vara guldgrävare, att möta människor att liksom sätta en förväntan så är det så viktigt att vi är genuina, att vi menar det vi säger. Eh, ibland så tänker jag att vi kan behöva tona ner en del av vårt språk för att verkligen visa att vi bottnar i vilka vi är. Att vi är sanna, att vi är genuina helt enkelt. Och jag älskar vad Craig Rochelle säger, att people would rather. Follow a leader who is always real than one who is always right. Alltså, folk kommer hellre följa en ledare som alltid är äkta än någon som alltid har rätt. Så hoppas att du vill vara en genuin ledare där du finns. Dagens gäst är Irena Derki. Hon har tillsammans med sin man Hemen planterat kyrkan Voice i Norrköping och som just nu håller på att starta i Linköping. Det som driver om webbyrån Webson och har också drivit en väldigt populär är Bibelpodden och, eh, de har varit eh, också vänner till mig sedan en, en tid tillbaka. Jag uppskattar om deras entreprenörskap, deras driv och deras innovationssätt eh, att se saker på nya sätt. Så här har ni samtalet med Irena Derke. Då vill jag säga varmt välkommen då Irena Derke till podden här. Tack så mycket. Jag föredrar helt klart att få sitta lite så här face to face i samma rum men det här är ett av några få tillfällen där vi har kört det här även på lite avstånd då. Så du är med ja. från Norrköping och jag sitter i Skövde.
0: Precis, det ja. stämmer. Men det känns jätteroligt, ja. verkligen. Jag måste säga att jag, jag är lite smått nervös alltså. Att Ejde. göra det här med dig. <laughs> alltså. Ja. Alltså det är lite så här prestationsångest. Nej men du, du är så himla påläst och kan alltihopa. Att nu ja. känner jag så här. Uh,
1: det vet, det vet får jag ta... inte.
0: Ja. <laughs> Vi får se.
1: Ja. Jag har hört ja, det, att man ja. <laughs> Det kommer nog gå väldigt bra. Min, min förhoppning är i alla fall att låta gästen få vara på sin hemmaplan. Så att du okay. kan, ja, det du kan vara, jag hoppas du kan känna dig lugn och trygg. På tal om lite nervös, nervositet då, så får vi väl kasta oss in i mitt första segment här som är fem fördomar. Mm -hmm. eh, ja, det är det så? Mina fördomar om <laughs> dig. Eh, och nu är det ju du som är enväldig domare så att det är ganska tryckt ändå får man väl säga. Ja. Men vi, ja, vi kör igång. Eh, min första fördom är så här. Eh, självklart vill du inte att din man ska skada sig- men nåt i dig skulle jag ändå gilla om man börjar tävla i MMA.
0: <laughs> alltså det är sjuka det stämmer faktiskt.
1: Är det sant? <laughs>
0: ja. L det är lite sjuk. så. Vad läskigt. Ja, ja men lite, äh, lite så du skulle ju hört äh, har du tänkt på den här du om, du
1: tanken liksom.
0: Ja, ja jag har tänkt tanken eh, och det är så himla klockrent för bara för två dagar sedan så hade vi lunch eh, tillsammans med vårt team här på kontoret och då uh. pratade vi om lite så här galna idéer som jag haft som jag tyckte att man skulle göra mot Heman när, när han skulle ha den här svensexan innan vi okay. skulle gifta oss uh, och så jag gick all in och tyckte att man skulle binda honom, liksom hans händer och fötter och kasta honom naken in i sjön och grejer och de bara, du vet att det är nästintill olagligt, jag bara okay. oh, just det, så kan man inte göra uh, just, oh, <laughs> Skjut. Det stämmer. Mm.
1: Men det var väl roligt. Jag vet inte om den om profetiska gåvan sträcker sig in i fördomar, men, men det var ju nästan lite otäckt då. Eh, I alla ja. fall. Eh, mm -hmm. Nästa fördom är så här. Blingat iPhone-skal. Självklart. Livet är för kort för trista mobiler. Med sånt där extra handtag bak till. Nej, nej, nej. Nu får du lugna ner lite. Jag är väl inte tolv?
0: Mm. Det, nej, alltså jag gillar inte blingande grejer Faktiskt Utan okay. jag vill ha det så clean som möjligt Så är det, det. Väldigt liksom raka linjer Inte alls det här puffiga, glittriga Det är inte jag All alltså. right. nej, nej. Är du
1: en sån som till och med så. riskerar liksom Att telefonen går sönder För att få ha en helt clean liksom, Inget fodral överhuvudtaget <laughs>
0: det här i Zelensket. Ja, lite så. Ja, just det. Men jag måste ha, jag måste ha eh, fodral på grund av att eh, min kära man är väldigt teknikinsatt, så han säger att det. det där är inte vilken telefon som helst, utan Nej. det där är en dator du har i rena, så att då ja. får jag ge mig.
1: Mm. Ja, så kan det vara. All right, nästa födelse är så här att Häggendass slår Ben Jerrys med hästlängder och det är fortfarande så att 50 plus kronor på en halv liter glas är bland det bästa man kan lägga sina pengar på Guilty Pleasure eller ej
0: Alltså nej, nu börjar jag bli lite... Uh, uh, det här är obehagligt. Det är som att du känner mig ut in. Det är verkligen så... Uh, jag vet inte om jag är en öppen bok eller... Alltså det, det stämmer. Det stämmer. Okay, okay. Det, det spelar ingen roll vad glasen kostar. Den, uh, liksom, det ska vara
1: gott. Ja, mm. vilken, vilken smak då? Föredor för uh, uh, det du Häggendas för Ja, det gör jag. Uh, uh, ja,
0: det, det ska vara mörk choklad rakt igenom. Uh, uh. Det gillar jag. Med lite kola
1: uh. i... Mm. Salted mm. Caramel, Hagen äh, Daz. Exakt. Den är brutal. Ja. Den, 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 den är bra. Ja. ja, Kul, mm. vi går till fördom nummer fyra. Du är en av de som ser gymbranschen lever, dock inte genom din närvaro men genom Autogiro. Du fick det på en så bra deal att du liksom inte har samvet att se upp det och kapitulera inför det faktum att det nog aldrig kommer bli en regular. <laughs>
0: Eh, nej men det där måste jag faktiskt stå på mig lite där, där, Det stämmer nog inte riktigt nej. helt utan jag, jag är ganska liksom en glad motionär så, ja. Som kommer två gånger i veckan i alla fall ja, ja. Eh, Men med det, det sagt bra. så det det. Har jag inte varit på gymmet på ett tag.
1: Nej, just det. Men två gånger i veckan <laughs> ungefär. Ungefär ja, där. Right. Du, ja. sista fördomen är så här: Du har rört en Backstreet Boy, och även om vuxna balanserade du kan skämmas lite över hur big deal det var för unga gränslösa du, så måste ändå vuxna du erkänna att det där drivet som tog dig dit då och den självförtroende boost som följde har tagit dig dit du är idag. Jag den här informationen. Ja, det... Nej
0: det är bara dina fördomar. Nej, men, alltså, nej, men det kan ju stämma liksom på ett sätt så, men, men nu, har jag, nu har det inte hänt liksom på riktigt så att jag faktiskt har varit på en Backstreet Boys konsert för jag var från orten mm. så jag hade inte råd med det där det. när jag var ung. Men däremot så var ju hela mitt rum helt täckt med BSB. Så det var det. så. En förkortning
1: för Backstreet Boys, yes. ja, exakt. Nick var ja, en ja. favorit,
0: så är det. Mm. Ja,
1: hans eh, mittbenade, den är ju populär nu igen, har jag <laughs> ja, sett precis. på ungdomarna. Det kommer
0: att gå. Ja,
1: exakt. <laughs> ja. Ja. ja, men vad roligt. Det var ju ändå ganska, det var lite blandade skurar här, men, men eh, mm. ja. Vad känner du? Jag brukar alltid be om en sån eh, procentsats här, hur väl du tyckte att du träffade
0: Eh, nej, men det är ju Måste man ändå säga 95% alltså Det är så gillar
1: <laughs> Ja, det är, Jag tar det Det är, det är roligt Bra jobbat men det, ja, mm. ja, men det är kul Jag ska ge lite cred också Jag har ju min fördomsvän Vad kallar honom, Jonathan mm. han, han hjälper mig att Formulera en och annan fördom Så vi brukar bolla lite fram och tillbaka Så att han, han måste få lite cred också här Det måste jag ja, säga Ja, det är
0: bra men, jobbat Han har studerat ja. väl alltså Ja, det
1: är mm. bra. En första lite mer seriös fråga är så här, hur kom du till tro på Jesus?
0: Mm. Ja, det hela började faktiskt när jag var 15 år och jag ska du får säga till om jag liksom kör för lång version här, jag ska försöka liksom ta det viktigaste med men, men det börjar med att jag är uppvuxen liksom i en kristen familj pappa är katolik, mamma är eller var serbisk ortodox innan hon konverterade mm. och, och min bild av Gud var ju alltid liksom att det finns någon högre makt där uppe det är något, mamma slänger ut en bön när han liksom behövs och jag var ju en tonåring så då var det alltid så här kärleksproblematiskt det var då Gud fanns och då slängde man mm. ut en bön Det var inte mer seriöst än så. Ehm, och sen som tonåring har jag alltid varit lite av en ledartyp. Så jag vill alltid liksom dra igång saker och inspirera andra människor till att göra de här idéer som jag tyckte var jättebra då. Mm. Och då kommer jag ihåg att jag såg, i och med att jag är uppvuxen i en förort så var det ganska stort liksom att få presenter och, liksom och få gåvor mm. och sådär. Det tillhörde inte till vardagen. Och då såg jag att det fanns några där, där jag är uppvuxen i Fisksätra i Stockholm. Mm. Så var det några som började gå eh, konfirmation och eh, då hörde jag talas om att man fick presenter och jag tänkte, ah, men det där är ju super nice och då inspirerar några unga tjejer, bara, ah, men vi gör det här tillsammans, man får schyssta presenter, liksom. det var ju så mm. jag tänkte när jag var ung och så och då uh, tyckte de att det var en jättebra idé och då behövde vi bara hitta en kyrka som vi kunde gå till, mm. så då hittade jag någon svenska kyrkan som hade liksom gratis fika, gratis mm. brädspel du vet, allt det där som Perfect. kyrkan erbjuder den idag, ja, så jag tänkte det det var ju helt perfekt tillfälle, så jag går dit ta med mina kompisar totalt ointresserade av den kristna tron alltså jag satt på andakten och bara gäspade och tänkte tills ni är klara då liksom går jag och gör min grej och så gick jag den här kursen och sen så kom jag till den punkten liksom då man behövde prata om man var döpt eller inte. Mm. Och jag var inte barndöpt och just den kyrkan valde att inte döpa mig utan de sa att du behöver hitta någon kyrka som kan döpa dig. Mm. Och då tänkte jag så här, att hur de inte, svårt ska det de vara? Inte,
1: att de inte kunde göra det liksom förr eller Ja, precis. Jaha, ja, lite
0: så var det. Ja. Ja. Så jag tänkte att jag hittar en kyrka så det kan mm. väl inte vara så svårt. Och veckan efter så började jag en en tjej i min klass hon var ny i skolan och jag lärde känna henne vi klickade bra och då visade det sig att hon gick till en ganska stor kyrka i Stockholm som mm. hette då Stockholm Charisma Center, liksom. den finns inte mm. längre idag så hon gick dit och jag bara perfekt, jag följde med henne, hon verkade vara så här riktigt troende, mm. så jag sa till henne men jag följer med, med till kyrkan så tänkte hon såhär, ja men vad kul hon blev ju jätteglad, för hon trodde ju att jag var intresserad av den kristna tron mm. så jag kommer dit går ett par gånger och och så kom jag fram och pratade med någon, någon ungdomsledare som fanns där då. Eh, och bara, hej, jag skulle vilja eh, döpa mig. Men jag var ganska grov i min mun när jag pratade mm. då för Förr i tiden så då sa jag så här, hej, jag skulle vilja pip-pip döpa mig. För det verkar vara pip-pip så himla nice. <laughs> <laughs> och de bara, och liksom så här, fick andnöd nästan. Och bara, vad är anledningen till att du vill döpa dig? Jag bara, med för att få procent såklart. Så jag var ju väldigt ja. så här, transparent. Och då tyckte de att jag skulle... Vänta lite med det. Få lite förståelse för vad det handlar om. Och mm. sedan så skulle jag komma ett par gånger. Och jag kommer ihåg efter femte gången. Då började jag faktiskt lyssna på vad predikanten sa. Mm. Eh, och eh, då kände jag att hur han förmedlade Jesus. Och hur han pratar om Gud. Att han är så stor och mäktig och helig. Och samtidigt så nära och personlig. Mm. Det var liksom helt nytt för mig. Jag aldrig fått den bilden av Gud. Eh, mm. Och då kände jag så sådär. Om du Gud är på riktigt. Om du är så som han säger, då vill jag ha dig. Och jag kommer märka om det här är fake eller inte. Då tänkte jag mm. på det här sättet. Och då kände jag så här, men jag, jag liksom, jag går all in. Och jag har alltid varit så som person, liksom. Jag går 110. Antingen så är det allt, eller så är det ingenting, liksom. mm. Så för mig var det viktigt att Gud fick liksom visa säg för mig ganska konkret redan för början för annars hade jag checkat ut eh, mm. lite så var det för mig så jag räcker upp den här handen och sen så säger jag till min kompis du jag vill gå ner och hon var ju helt chockad hade ingen förväntan på det alls mm. eh, och så följde jag med och en ganska rolig story i det här är jag berättar ju att min pappa är ju katolik Mm. Eh, och du vet för, jag vet inte om man har det fortfarande Men förr i tiden hade man så att man gick in till ett sidorum När man liksom ville gensvara att man ville tro på Jesus Och mm. Så, mm. så var det någon som ville be för en och sådär eh, Och då var det en äldre dam som bad för mig Och då talade hon i ett språk som vissa får eh, Ett mm. tungotal heter det liksom i Bibeln Och jag hade aldrig hört talas om det Jag tänkte mm. vad häftigt det här är Så jag går hem och så säger jag till min pappa, du det här har jag gjort, jag vill bli kristen. Och då finns det ett jättehäftigt språk, jag har aldrig hört det innan. Mm -hmm. Och min pappa bara lutar sig tillbaka, han bara, min dotter, min dotter, jag vet vad det är för språk. Jag bara, vet du? han bara, ja det är latin, det är latin. <laughs> <laughs> så farsen trodde det, så det tyckte jag var jättekul. Ja, ja så på den vägen var det.
1: <laughs> det måste vara lite att du ändå var uppvuxen i katolsk och ortodox tro, att du inte var barndöpt då. Var det någon orsak till det? Mm. Var det...
0: det var det. Mamma och pappa, jag är inte jätteinsatt, men det mamma och pappa berättade var just att på deras tid så var det inte liksom något man uppmuntrade i att de från två olika religioner mm. skulle liksom gifta sig. Så det var en ganska politisk och religiös grej som de hade svårt att kunna döpa mm. oss. Så varken jag eller min syster är barndöpta.
1: Just det. Mm. Ah, ja, ja. Så... Men, mm. men det, du hittade en kyrka som ville döpa dig då till slut i alla fall. Det ja, bra. jag gjorde ja. det ja. <laughs> Exakt. Ja, ja. ja men på den vägen är då. Du nämnde här att du liksom alltid varit en naturlig ledare. Liksom. Insåg du det när du var i den där åldern eller något du har insett i efterhand? Mm.
0: Jag tror att det är någonting jag har insett i efterhand efter att andra kanske har sett det i mig. Mer mm. än att jag själv liksom har titulerat mig som det. Utan det är nog mer kanske vissa egenskaper som jag har som kanske jag har... Ja men jag har gjort att jag har varit driven eller inspirerat andra eller sett andra och velat få med andra på tåget och, mm. och sådär. Jag har gjort det av mig själv och sen så i den kyrkliga världen som jag sen kom in i, där har man kanske sett mer ord på det mm. än, än vad jag gjorde under tonåren. Så, Just ja.
1: det. så var det. Har du, har du lärt, dig har du blivit duktig på att se det där i andra nu när du själv är ledare och pastor och liksom, att kunna upptäcka den där potentialen i andra människor? Alltså det
0: är någonting jag tror alla ledare vill. Eh, så att det är någonting jag och Heman brinner för. Jag tar med honom här i samtalet för det är något vi äger tillsammans. Liksom, att se det Gud har lagt i människors liv och se hur kan vi med våra verktyg hjälpa dem att förvalta det på bästa sätt. Mm. Eh, så att jag försöker påminna mig om det och försöker att vara väldigt... Eh, jag, jag vill i alla fall så gott som jag kan vara generös med det jag själv har fått. Och låta andra liksom gå vidare. Mm. Eh, så, så det är ja, lite så. Det är absolut.
1: Vad va, va tittar du Men... efter då? Har du något som du, som du håller utkik efter? I andra ja. Eh,
0: alltså, de första åren, då tittar jag nog mer på... Det här ytliga, du vet, så att man ser den, en gåva så tydligt. Idag så mm. tittar jag kanske lite mer efter... Så här, ja, men karaktär och mognad. Eh, för jag vet att gåvan kan man alltid slipa. Men karaktär mm. och mognad är kanske någonting som tar lite längre tid. Liksom. Eh, så att jag... Titta mer efter det och samtidigt också liksom förmågan såklart. För du behöver ju ha förutsättningar för att kunna springa mm. med det gud lagt i dig. Eh, men, men det har förändrats lite. Jag vet inte om det är åldern eller min egen livserfarenhet. Eller att jag mm. själv tittar på mitt eget liv. Liksom, men, men jag försöker se båda och med kanske lite mer så här. Vart står du idag? Okej, jag ser tydligt den här gåvan i ditt liv. Vad kan vi göra för att du ska komma dit och inte krascha mm. eh, under resan?
1: Ja, men det är intressant. Det är ju, någon har väl använt 3C på engelska. Jag tror man kan göra det till 3K på svenska med, med eh, karaktär, karisma och, eh, och kemi. Att man liksom... Mm. Eh, och karisma då, eller gåvor liksom, att man har, eh, man har någonting men att man också har karaktär. Och att det ska vara en kemi, det är ju inte heller oviktigt mm. eh, så att det funkar Nej. ihop med, ihop med andra liksom. Jag tycker det är lite spännande då, Från att den här fisksätra tjejen eh, gick uh. konfa och blev döpt så står du idag mitt uppe i församlingsplantering. Och du nämnde ju mm. ni, du gör det tillsammans med din man Hemen. Eh, och eh, ni driver även en webbbyrå, Webbson. Mm. Eh, och bara den lite snabbspolningen liksom från det där ändå att du faktiskt fick tag på en, på en egen personlig tro till där du är idag. Liksom. Vill du ta oss igenom bara vad, hur det har sett ut?
0: Uh, nej men jag, om jag tittar bakåt så har jag faktiskt haft. Uh privilegiet eller vad man ska säga att vara i rätt så bra sammanhang ändå utifrån hur jag har sett på det liksom att det har funnits människor runt omkring mig som har sett saker i mig stöttat mig, inspirerat mig gett mig utrymme att våga misslyckas lyckas mm. eh, göra fel, göra om eh, vågat också tala in i mitt liv och säga du det är för mycket av det här och det är för lite av det här och, liksom så här, och, och på ett bra sätt eh, så det är jag väldigt liksom, tacksam över och eh, jag och Hemen vi träffades väldigt tidigt så jag var ju bara 20 och han var 22 när vi gifte oss så vår resa tillsammans med Gud har ju varit liksom sådär mm. ihop på något sätt eh, så. så det är därför jag alltid inkluderar honom i det för att han är en del av det liksom och jag är en del av hans resa också mm. eh, ja men li lite så tänker jag Mm. Vill du ställa frågan igen? Jag kanske <laughs> tappar <det> lite.
1: <laughs> nej, men, eh, vad, vad det, nej, men du, du får svara som du vill. Det är ditt, <laughs> din, din story eh, Men jag tänker ja. att, att, att liksom gå från att ändå få en egen tro och liksom till att då vara med och bli ledare. Och ni har även tidigare mm. varit en del av en annan kyrka, Life eh, ja, Center, och när ni ja. var en del av att starta där också innan just det. ni stod liksom, på egna ben idag. Liksom. Mm. Ja,
0: äh... jo, men det är just absolut... Nej, men jag förstår vad du, vad du frågar efter. Nej, men så alltså för... För oss har det ju varit eh, några år där vi verkligen fått lära oss av andra. Där vi har stått, stått vid sidan, stått under, annat ledarskap och fått testa oss fram. Fått liksom se hur är det är att vara ja, med allt ifrån Rosengård, en planteringar, komma dit och vilja nå muslimer till att man är med i en ganska mm. mer etablerad kyrka som Life Center. Som har en ganska tydlig struktur och uttryckssätt och så vidare. Så det har varit mm. det ganska brett liksom, i sammanhang som vi har rört oss i. Eh, och yeah. det tycker jag nu efteråt... Har har varit eh, ja, men, rätt så bra för att det har gett mig en, en större bild av hur, hur Guds rike ser ut, dels hur man kan arbeta på olika sätt. Alltså, olikheter kan också vara till styrka.
1: När visste ni att för, som sagt att det har varit en del av lite andra sammanhang? Det är ju väldigt naturligt också mm. när, man, när man lär sig och så här, men visste ni hela tiden att ni skulle göra någonting själva en dag eller, eller när, när förstod ni att det var dags att liksom ställa sig på, på ett sätt på egna ben även om ni även nu är omgivna av andra ett större mm. sammanhang liksom
0: ja um... Jag tror det, alltså att svara på den frågan är både ja och nej. Jag tror innerst inne visste vi om att Gud hade kall, haft en liksom, eller har en tydlig kallelse över våra liv att vi ska göra någonting. Eh, mm. Men sen har vi kanske inte vetat allt i konkret om det ska vara att vi ska göra det själva eller om vi ska stå vid sidan med någon. Eh, mm. Och när den här längtan kom så var det redan 2008 alltså det är ganska många år sedan så vi fick en längtan över att vi själva skulle initiera till att starta en kyrka i Norrköping mm. sen så tog Livet en annan riktning. Och vi fick lära oss jättemycket genom att vara med i andra sammanhang under alla de där åren från 2008 ända till 2016. Och mm. år 2016, det var då den här drömmen igen dök upp i våra hjärtan om att faktiskt göra någonting i Norrköping. Mm. Så det har liksom lev, det har levt inom oss i så många år men vi har lagt det på hyllan. Och sen så satte Gud ljus på det igen och blåste liv i den drömmen. Och, mm. och då kände vi, okej okay, men det är, det är dags nu. Och Gud behövde verkligen vara tydlig för oss är att det är nutiden är inne och göra det här alltså mm. vi behövde känna ett grönt ljus från, från Jesus för att våga göra det här för att vi var med i ett sammanhang som var bra, vi trivdes, men det var ju också att vi kände längtan efter något annat, ett, ny, ett nytt kapitel liksom. Och det behövde Gud som sagt visa tydligt för oss.
1: Just det. Varför Norrköping då? Du sa att det är en dröm som har funnits länge, men varför Norrköping? Ingen av er har väl, eller kanske alltid lite familj, jag kan inte riktigt, men...
0: Ja, nej men Norrköping blev nog naturligt för att vi bodde i en mindre stad som heter Katrinaholm för många år sedan och då blev det den stad man åkte till för att shoppa och då fick vi är båda bara staden på vårt hjärta så vi tycker det är en vacker stad mm. människorna är helt vanliga som i alla andra liksom medelstora städer i Sverige men, men det, jag tror det är bara något som Gud har lagt på våra hjärtan faktiskt mm. så min syster har ju bott här några år innan mig men utöver det så måste jag ändå jag tror att det är något som Gud har bara lagt inom oss, en längtan mm.
1: Vad, vad, vad tänker du om liksom församlingsplantering? För menar, på ett sätt, det är klart att det finns ett antal kyrkor i Norrköping sen tidigare. Och liksom, vad tycker du liksom är, är så att säga incitamentet för församlingsplantering på 2020-talet i Sverige liksom? och, och hur ska man veta var man ska plantera? Och liksom, vad är dina tankar kring det här? Så att säga.
0: Eh, oj, det är många tankar. Alltså, vart man ska plantera vi behöver plantera överallt i hela vårt land. För mm. om man tittar statistiskt hur det ser ut så behövs fler kyrkor än vad det gör idag. Alltså det är fantastiskt med alla etablerade kyrkor som bara springer med det Gud har lagt i dem och de liksom har en annan kraft och motor i sig och de kan göra enorma saker. Men det behövs också många initiativ där man mm. har fokus på att nå nya människor. Man vågar vara kreativ, man vågar tänka lite outside the box i hur man kommunicerar men fortfarande ska vi bevara det som är evangeliet och det som är liksom kärnan i vår tro. Det ska vi aldrig någonsin rubba på. Så det behövs i alla möjliga städer. Mm. Men sen så ser man också att Folk förändrar sig i hur man flyttar, hur man tänker, i vart man vill bosätta sig och så vidare. Så det blir ju kanske gleser i landsbygden och mer och mer att man drar sig mot de här lite större städer. Och mm. då tänker jag att det är naturligt kanske att kyrkan finns där. Eh, och att man vågar starta där också. Mm. Mm. Så, och jag personligen gillar att vara ju mer sekulariserat är, ju mer icke-kyrka det finns, eller ju mindre kyrka det finns, desto mer vill jag att man ska starta kyrka just på mm. den platsen.
1: Mm. Mm. Men det är väl som du säger att jag menar, behovet finns ju överallt och det är ju, det är ju fortfarande så. Just nu är ju visionen, den gemensamma visionen i alla samfund, att vi till att börja med ska plantera fler kyrkor än vad som läggs ner. Eh, och exakt. det är ju ett faktum som kanske inte alla har med sig. Som är i finns etablerade kyrkor eller är kristna. Att det fortfarande är så att... Ja, jag kan ingen statistik eh, exakt idag. Eller ingen ska säga. Men eh, i alla fall för... Om det var de mm. första 10-15 åren på 2000-talet så las det ju ner en kyrka i snitt per vecka. Eh, exakt. Eller då i vissa fall är det ju också sammanslagningar- men många av de sammanslagningarna är ju ibland motiverade av att helt enkelt bara överleva ett tag till. Snarare än att det finns, å nu växer vi och vi måste slå oss samman för det liksom. Mm. Ehm, och fortfarande läggs det ju ner fler än vad som, vad som startas. Så att behoven finns ju. Mm. Och jag menar, även de mest kyrktäta kyrkorna har ju långt ifrån någon typ av majoritets... Eh, kristen liksom, <går> del av, av staden. Liksom. Så det spelar ingen roll. Vart du, vart du sätter ner fötterna så är det ju fortfarande ett väldigt, väldigt sekulariserat land. Liksom. Så kyrkor behövs överallt. Ni, ni landade i att, att plantera i ekumeniska kyrkan och är en del av Ekumenia och har er moderförsamling i, i Eskilstuna. Elimkyrkan mm. heter det, ja. Ja, det stämmer. Hur, hur landade ni i att, att bli en del av ekumenierna? Ni har ju lite andra bakgrunder, det du nämner. Det här är lite mer pingst, även om det kanske var lite, fri, liksom lite ny, ny pingst. Eller vad ska säga. Ja. Men, ja. men hur, hur, hur kom det sig att ni landade in i, i, i att plantera i Ekumenia kyrkan så att säga?
0: Ja, det har varit en, en resa i att komma dit. Som du säger, vi har ju vi kanske är lite mer i vårt uttryckssätt, kanske mer åt pingsthåll om man nu ska dra åt det hållet. Liksom så här. Vi har ju erfarenhet lite från, från lite olika sammanhang. Men tanken var ju egentligen i början att vi skulle starta något i pingst, och sen så var det inte den vägen. Och då tänkte vi. Ja, men vi kanske ska se oss över kring mm. andra samfund också och då hade vi en väldigt fin relation till en man som heter Peter Svanberg som var samordnare på den tiden för kyrkans planteringar och vi kände honom så många år tillbaka och då sa vi bara till honom, hej vi har en idé, vi tänkte starta en kyrka, kan mm. vi ta ett samtal liksom, helt förutsättningslöst och han var väldigt fin och han, ja, men han blev inspirerad och trodde på oss och ville hjälpa oss liksom in i sammanhanget och hitta vägar och vi tycker att kyrkan har ett väldigt bra arbete i hur de tänker kring att starta nya kyrkor så det kände vi också var väldigt bra och välskrivet eh, dokumenten som de har i deras plan och vision och, eh, och så, så det kände vi eh, ja, men, eh, klickade rätt i liksom hjärtat mm. på det sättet just det. Mm. så det är vi tacksamma över
1: för visst är väl, alltså jag, jag är ingen expert på det, men ekumenier, vad jag har förstått, de har väl en ganska liksom ligger lite i framkant faktiskt i att tänka er församlingsplantering och att man skjuter till ganska mycket resurser liksom centralt. Och, mm. och, um, om jag har förstått hela rätt.
0: <laughs> ja, det har det. De har ett väldigt bra arbete kring det. Och att de resurser ekonomiskt också. Ja. De första åren. För att man verkligen ska få de bästa förutsättningarna för att kunna starta. Ja. Utifrån kanske den vision man har. Och jag tror att hade vi inte haft de resurserna så kanske det hade tagit ännu längre tid för oss att komma mm. dit där vi är idag. Så självklart har det liksom bidragit positivt. Så mm. är det ju.
1: En, en del i att vilja starta nytt kan ju vara att man vill vara fri, att man vill liksom kunna gå sin egen väg och lite som du säger man vill kunna tänka liksom lite utanför boxen och, eh, men, men ha, liksom, vad skulle du säga är liksom behovet av det större sammanhanget, samfundet och även modeförsamling vad innebär det för er att ni har en modeförsamling liksom, vad, vad tänker du kring det där att okay, ni startar nytt, ni startar från scratch men är en del av någonting större-
0: Mm. Jag tycker det är superviktigt att man är kopplad till någonting större. Jag tycker inte att man ska kasta sig ut i någonting och göra något på egen hand om man inte känner verkligen 150 procent kring det. Men jag skulle inte rekommendera det. Jag skulle rekommendera att man faktiskt armbågar med någon annan, något större sammanhang som dels har, har ja, men koll på hur mår du? Hur går det för er? Någon som du också kan ha lite ja, men som du kan ansvara inför också. Liksom. Hur går det med arbetet? Hur uttar ni hand om alla nya människor? Vad händer med människorna som kommer med i er kyrka eller er plantering? Mm. Det tror jag är jätteviktigt. Liksom. Så att man känner att man har ett utflöde där man, ja men där man får pepp och, och kraft. och Någon som ber för och, och så. Mm. Sen så tycker jag att... man det finns väl kanske inget samfund som är helt perfekt liksom mm -hmm, så utan man kan alltså, ju tycka att det, det finns det. <laughs> ja, det finns ju något, i, något man vill förändra liksom, tror jag i alla här eller som mm. man kan utveckla sig men med trots det så tror jag ändå att det är viktigt att man kanske kopplar sig an till någonting som ändå mm. Många liksom känner att det här är något tryggt. Och det finns, ja men jag tror det finns ett beskydd i det också. Liksom, att koppla an till något, något annat också. Mm. Eh, så att man inte står solo och så gör man sina egna grejer vid sidan av. Utan, nej men jag tror på att tillsammans så är vi bättre. Liksom, även mm. om man springer på sin unika bana. Och där tyckte vi just i Elimkyrkan i Eskilstuna att de verkligen förstod hur vi var med våra gåvor eller vad Gud har lagt i våra liv att vi kanske inte behövde ha en moderkyrka som inspirerade oss till att göra utan vi var för inspirerade i oss själva äh. utan vi behövde ha en moderkyrka som bara hur mår ni eh, springer ni för fort, hur har ni det liksom? mm. så det var mer det som var deras roll någon som vi kunde luta oss tillbaka mot och bara andas ut lite och posta ut liksom. och det, det var nyttigt
1: hur gjorde ni rent praktiskt då? Det, det, det är lite kul för nu ni eh, sa att ni, ni fick tanken på nytt här 2016 att verkligen göra det mm. och ni, ni planterade vad var det då? 2017, 18 eller någonting? Ja, 2018,
0: ja, 2018. starter vi 2018. Ehm, precis med den första gudstjänsten men vi började med teamsamlingar 2017
1: och ni flyttade flytta dit och så jag. i den vevan också
0: 2016 flyttade vi just ja. det.
1: Ja precis mm. det, det, fick växa, det fick växa fram och det är ju det är spännande idag så har ni ändå, ni, får, ni, har lyckats, ni har lyckats bra liksom det har varit också speciellt såklart att typ halva eran livstid så har det varit pandemi och, och allt vad det mm. medför men ändå så har ni, ju, har ni ju liksom växt på ändå liksom och lyckats samla människor och hur skulle du beskriva er kyrka idag? Voice ska vi ju säga också att den är. det har jag redan sagt när jag introducerade dig i det här ja. avsnittet men, men Voice heter kyrkan Ja,
0: ja det gör den eh, nej, men det är ju en ung kyrka eh, och en ung kyrka på många sätt, dels i ja, med åldern av de människorna som kommer hit eh, men också en ung kyrka i att många är nya på sin resa vi har mm. fått var med om att du döpa väldigt många liksom. så att många är ja, nya i tron och det märker man också, det är jättekul men det är också eh, mycket att göra eh, just mm. att man ska lära alla liksom, grunderna i tron och lära människor att nu är du en efterföljare till Jesus och hur ser det ut och vad innebär det mm. eh, så att det är inte bara en handuppräckning och säger vi klara, det är inte just riktigt det. så det funkar utan det är just en efterföljelse mm. som eh, vi ska göra lärjunga av Jesus eh, och så att det är ett arbete liksom, i sig Precis. Så, nej men det är ju, ja, jag älskar ju vår kyrka såklart. Så mm. jag älskar alla människor och det är blandat med folk. Alltifrån liksom trasiga bakgrunder till eh, svensson, svensson om man nu kan uttrycka det i den kategorin. Till mm. någon som är högutbildad, lågutbildad. Det är väldigt blandat. Ja. Eh, och det, det tycker jag är fint.
1: Det är väldigt uppmöjligt tycker jag att det faktiskt är någonting som också får växa. Ibland så blir det ju så där med församlingsplanteringar att, att om, om man... Så säga, bara startar utifrån jag vet inte, ibland kanske man startar utifrån missnöje eller att man vill ha sin egen väg eller att det har varit någon tidigare splittring någon annanstans och, och ibland mm. så stannar det ju vid den här lilla liksom stora hemgruppen typ, liksom 25-30 mm. pers och så, så blir det aldrig någonting mer så att säga, men i alla fall vad jag kan döma så här, det är det här någonting som ändå har mm. fått ta fart på så pass kort tid och sådär. Eh, vad, mm. vad har ni haft för steg liksom? Hur har, ni, hur har ni gått fram i det här från den där drömmen, ni flyttat till Norrköping känner till tydlig kallelse mm. från, från, från Gud själv liksom att ni ska göra detta, mm. samla team, gudstjänst, liksom vad, vad har varit nyckelsteg för er skulle jag säga?
0: Ja, oh, du, alltså när vi startade i Norrköping så... När vi flyttade hit så det enda vi hade, eh, Simon, det var verkligen bara det här gröna ljuset från Gud. Alltså en dröm mm. som Heman hade om att Jesus liksom kallade oss dit till Norrköping. Eh, och, eh, och jag kommer ihåg, i oss själva så uh, tvivlar vi ganska mycket. Så här, Är det verkligen rätt tid? Är vi rätt personer? du vet Man ifrågasätter ganska mycket, för vi har också... Tidigare vad ska man säga, projekt eller sammanhang bakom oss där vi kanske inte tycker att det blev liksom i hur vi skulle leverera eller vad som mm. förväntades av oss och så vidare. Liksom. Så man hade ganska så här dålig självkänsla också där man undrar, gud, är verkligen rätt tid? Så när vi flyttade till Norrköping så gjorde vi det... Med ett stort, liksom så här, yes Jesus vi kör. Men också med väldigt många frågetecken. Hur ska det gå? Vem ska vara med? Hur ska vi gå tillväga? Mm. Eh, och, och där så ser vi hur Gud verkligen har haft sin hand över oss. Så... Vid det första liksom, gudstjänsten som vi hade så läste jag det här som Paulus säger. Att svag och mycket orolig kom jag till er. Det var precis så vi kände. Liksom. Men, men vi vill inte att de ska veta något annat än Jesus Kristus. Liksom. Mm. Och det är det som vi bygger vår kyrka på. Att Jesus är centrum, vi har Bibel som grund. Vi har vårt missionsuppdrag i fokus och kärleken som drivkraft i allt vad vi vill göra. Eh, men det har varit en ganska alltså galen res och spännande resa där Gud har varit med på olika sätt och öppnat upp kontakter och tillfällen att kunna liksom vara på i vissa lokaler som mänskligt sett bara hur har ni kunnat vara där så att Gud mm. har lett oss bit för bit där andra har velat göra med till exempel artiklar om, om podden den har ju mm. haft en bidragande faktor och sen så har Andra vill att komma med och besöka kyrkan. Och men det är ni som har den här podden. Jag får höra er live nu och så, och så vidare. Mm. Så det har varit så här, flera olika vägar som Gud har använt för att vi ska kunna se den här tillväxten som, som vi ser idag. Liksom. Mm. Så det finns nog ingen sån här, this is the secret sauce. Jag tror varje sammanhang är lite unikt. Och jag mm. tror, du var inne på det här att man inte ska starta något utifrån äh, men jag tycker det här är jättedåligt och nu så ska jag minsann göra något eget och mycket bättre. Jag tror inte att det är det bästa motivet utan jag tror man måste vara driven dels för att man känner en kallelse över mm. sitt liv alltså, och inte bara att du själv näm att du, äh, liksom, nämner ut dig själv till att nu är jag kallad till det här Just utan det. att det finns andra människor runt omkring dig som bara, det här finns i ditt liv och det bekräftas mm. och det finns en sundhet i det och sen går man och startar något för att man är driven vill jag säga, av en nöd och kärlek alltså, för människor i vårt land. Det, mm. det här är ju liksom att starta kyrka, Det är ingen sån här cool, trendy-grej vi håller på med. Utan mm. människor behöver få höra vem Jesus är. Såsär. Och då använder vi nystartade kyrkor som ett av verktygen för att nå människor mm. i, i Sverige.
1: Du, jag, jag känner ju lite litegrann, nu har jag ju liksom träffat dig och men det finns ju någonting av entreprenörskap här också, märker man ju. Och, och ni driver ju mm. även en egen firma och ni har flera anställda och sådär. Ehm, och ja. vi ska komma tillbaka lite, du nämnde bara kort om Bibelpodden, vi ska komma tillbaka till det lite senare. Men, men tänker ja. du att, tycker, vad är din erfarenhet liksom, är kyrkan en bra plats för att ta hand om entreprenörer eller skrämmer vi bort entreprenörer i, i kyrkan?
0: Ja, oh, det var ju en riktigt bra fråga. Vågar man svara ärligt? Var,
1: var ärlig nu. Du får, du får liksom inga, på, valet är över nu så du behöver liksom inte tänka på att det ska låta bra här. utan.
0: Precis, precis. Eh, nej men jag tror eh, Kanske båda och alltså, Det beror på vad det är för, för kyrka Man kommer till, jag tror har man liksom Ett sammanhang som är öppen för Att tänka kanske, kanske lite annorlunda I att man vågar pröva på Nya metoder eller ett nytt sätt Eller liksom utveckla saker, entreprenörer Vill inte bara starta igång något, ibland kan det vara Att man vill utveckla något som man tycker redan Funkar hur bra som helst Men så mm. ser man potential i att det här kan liksom, Ni har gjort det till tio, om jag bara gångrar det Så här mycket så kan det bli utfallet av Amen, du vet, så här. Mm. Eh, så, och då tror jag att man kanske behöver liksom, kanske vara lite lyhörd eh, dels lägga märke till det mm. eh, och även också lyssna in lite och okej okay, men du verkar ha det här drivet hur kan vi förvalta det hur kan liksom, ditt driv eller dina idéer vara någonting som kan vara till för vårt sammanhang mm. eh, så jag tror ha, kommer man till en kyrka eller till ett ledarskap som är ganska så här öppna för att eh, Eh, lyssna in, då tror jag att det kan bli väldigt bra. Men kommer mm. man till ett sammanhang där det är såhär, så här har vi gjort och det är, kommer alltid vara så här mm. och eh, vi har redan satt en agenda och det är det som kommer vara. Då tror jag att det blir väldigt frustrerande och då kommer man säkert söka sig till något annat,
1: mm. tror jag. Det ligger väl mm. i entreprenörens eh, natur att man inte står still. Eh, om man får ett ja. nej då går man vidare tills man får ett ja. Och, och risken ja. finns i våra kyrkor att, att vi... Eh, att vi liksom skrämmer bort de människorna som bär på de gåvorna som faktiskt kan vända trenden i många av våra sammanhang. För mm. vad, vi än, vad vi än tycker och tänker om det så är det ju tyvärr så att de flesta kyrkorna fortsätter att backa liksom.
0: Mm. Men jag, jag tror, jag håller med dig för att jag tror Heman i man ska vara lite så där jag tror vi var lite jobbiga faktiskt att mm, och, 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 och göra med. <laughs> ja, men jag tror det är lite så här, fast de har en idé om att sitta där med teamet och så bara räcker man upp handen. Ja, ah, men har ni tänkt på det här och det här? Och det kan man ju tycka är kul och inspirerande, men får man det ganska ofta mm. ska man känna så här, kan de inte bara hålla lite tyst och bara göra mm. det som vi alla andra har kommit överens om? Det. Så, eh, så det kanske är mognad, dels hos mm. entreprenören, men också liksom att man vågar Ja. släppa fram lite.
1: Verkligen. Mm. Och som, som ledare, vi pratade om det här förut, att liksom se andra ledarens potential och som, som ledare för mig själv så tänker jag mycket på att jag måste hela tiden utvecklas så att de människorna jag har omkring mig och de jag leder känner att det finns fortfarande plats för mig att växa. Liksom. Eh, och vara väldigt mm. trygg i sig själv som ledare och inte känna sig hotad bara för att någon är bättre på någonting. Utan eh, Jag tänker mm. ofta det att om, om mina liksom i mitt om de blir efterfrågade liksom att komma och predika någonstans eller om de blir efterfrågade att viga något parare i kyrkan eller någonting, så tänker jag att det är ju den bästa komplimangen till mig för det betyder ju att jag har kanonmedarbetare omkring mig som liksom är efterfrågade. Ja, och som, eh, men det är, det är ju lätt, det kan vara jobbigt för det kan ju vara lite, det kan vara liksom en törn i egot att inte alltid då vara den ja, mest efterfrågade så är det. i sitt eget sammanhang så.
0: Ja, och jag tror att man, har man en sån känsla som är ganska liksom synlig, att man gärna liksom mm. gillar att kommunicera och inspirera, då behöver Gud jobba på ens egen alltså. Så jag det kan. är definitivt alltså. Jag, mm. Nej, du är grym. Att ja, jag har kommit så långt. Ja, ja
1: det, var, <laughs> det, var, det var det jag ville höra. Eller? Ja. <laughs> Nej, jag ska. Eh, Vi ska släppa det snart. Men jag, jag tänkte just på det du sa, att ni hade misslyckats också. Det kan mm. man ju titta på om man, om man återigen bara kopplar lite till vanliga företagsvärden så ser man ju ofta de som till slut slår igenom, de har några konkurser bakom sig. Liksom. Eh, och det är väl mm. också någonting att våga... Komma upp på hästen igen liksom. Och kanske mm. att vi behöver ett och annat misslyckande i livet. För att faktiskt i slut lyckas då.
0: Mm. Äh, men jag tror att vi skulle behöva ha mer av det i... Även också i hur vi undervisar när vi träffar andra ledare och inspirerar andra för nystartade mm. kyrka eller, eller ledarskap generellt. Alltså ofta så tar man alltid de här inspirerande stories eh, och man liksom uter, alla de här jobbiga stunderna, alla Just misslyckanden, det. allt det som blev fel, allt det som blev helt så det var varit inte alls bra. Eh, för att man vill, in, man vill så gärna framstå som ja ah, men jag kan det här och jag Just liksom det. I have it all together, lite så. Men jag tycker att man man tar bort ganska mycket av vad, alltså processen som mm. vi alla kommer gå igenom om man bara utesluter liksom yeah. the bad stuff Verkligen. som vi alla går igenom.
1: Vi ska ta lite break här och köra lite bibelquiz mm. här i mitten. Oh nej. Är du taggad? Gillar du att tävla?
0: Jag är super. Alltså, jag gillar att tävla men inte,
1: ja, men inte med bra. sånt som man känner prestation att man måste kunna. Okej, nej, nej, är... okay, vi kör. Det, det vi är kör. Roligt Temat här är Jesus. Så att det, det okay. är ändå... Det känns tryckt. Ja Antingen känns det tryggt eller känner man att vi måste kunna allt. Nej då, jag. Men det är fem ja. frågor. Tanken är att det ska öka lite grann i svårighetsgrad då, men vi får ju se hur det är med den saken. Okay. Det, det brukar vara så. Va? Kan man en fråga så är det lätt. Kan man inte är det svårt. Så är Eh, får, man, får man googla under, nej, under tiden? Nej, ja, jag kan inte avslöja det nu. Du, du har ju chansen som att du sitter på en annan, annan plats nu att liksom fuska. Men, ja. men får vi får se. Vi kör igång här. Fråga ja. nummer ett är så här. Jesus växte upp i en frånjudisk familj för vilken det var en självklartighet att be sig den långa vägen till Jerusalem vid påsken. När Jesus är tolv år glöms han kvar där och de uppjagade föräldrarna återvänder för att leda rätt på honom. Var hittar de Jesus.
0: Ja, den här kan jag, tack gode Gud, i ja. synagogen.
1: Ja. ja, men precis. i ja, Templet te är det väl ja, kanske men, okay. men det är väl typ samma ja, sak. Kan man ja. Det är lite kul, ja. han sitter där och diskuterar med de skriftlärda. Mm. Um, så det är lite roligt uh, att tänka på. Um, du, uh, fråga nummer två här. Jesus följs ofta upp av titeln Kristus, som betyder en smorde. Och har sin hebreiska motsvarighet i detta ord.
0: Eh, ja, ja, du, oj, det här borde kunna... Eh, det var bara stopp alltså. Det här är säkert enkelt. Chris, du får hjälpa ja, mig. Kristus. det är ganska här. enkelt här.
1: Du, tänk inte för krångligt här kristus på, på hebreiska helt enkelt. Det gamla ah, testamentliga okay, ja. ordet. Ah, ja.
0: ja, men precis. Ja. Ja, eh, jag han som bella, ska, det var ju han Nej. som
1: ska komma tillbaka. Den
0: som Messias. Och med god ja. Gud, det här kan jag. Messias. Messias.
1: Ja. <laughs> yes, där sa han.
0: Goodness. Ja, men det var Okej, skönt. Ja, vi kör det.
1: Det är ju så att, att eh, jag förstår ju också att den här situationen av att det är tävling och att den man... den är
0: lite pressad alltså. Att man känner ja, att
1: man ska... Så är det. Ja. Messias, helt rätt. Det betyder ju den smorde och Kristus på grekiska. Det gör det. Ja. Så är det. Eh, Tredje frågan är så här. Att Messias skulle födas i Betlehem. det var en självklarhet för de skriftlärda. Som Herodes rådfrågade, men vilken profet är det egentligen som talar om detta? Um, alltså du. Jag,
0: vilken profet är det som talar om det här? Jeremia eller?
1: Ja, det är, jag jag kan ge dig till att det är en av de små profeterna, <laughs> men det, är ju, det står ju där. <laughs> okay. Du, Betle, här med för att som alltså, är så liten juda. ah. det, det läser vi Precis. ju, men det är inte alltid man tänker på vart det står i Jämstodentet, såklart.
0: Nej. Nej, du får gärna alltså lära mig den, här, den här nu. Fin Simma, den, vart finns, står det den
1: finska profeten. Nej. Oh my gosh, det blir bara det. Nu Mika. <laughs> Mika, Aha, Mika.
0: Ja. Men Mika, kolla där
1: Kapitel 5 något... i alla fall då. Så står det mm. om detta Som ju oh, de skriftlade Citerar för Rodes uh, ja. Kolla När han undrar vart, vart Det
0: där visste jag, jag faktiskt inte Jag tycker det var häftigt
1: ja. Ja, det, Nej, det, ingen det, ja, så, så är i alla fall Mika 5 och 2 <laughs> ja, ja. Vi hoppar oss vidare Till fråga nummer 4 i evangelierna kan vi läsa om otaliga mirakler som äger runt rum överallt där Jesus går fram. I Johannes 5 helar Jesus en man vid Bethesda-dammen. Hur länge hade han varit sjuk?
0: Hade han inte varit sjuk hela livet att han låg där eller?
1: Det är mycket möjligt att det var hela livet men det står ett specifikt år. Det står det. Det skulle kunna vara 7 eller 14. Det skulle kunna vara så gammal som du är typ Nu ska jag inte spekulera
0: 35 år Kolla vad du hjälper mig Jag får inte säga
1: så Nu skämmer du 38 år 38 år Ja Alltså det. det är
0: de här detaljerna. Det vore ja. det man ju kunna som rinnande vatten. Men, nej ja, men det är det. inte så här.
1: Nu är vi uppe på en hög nivå så det ska ju vara svårt här nu. Ja, också. Är,
0: jag hade fel redan vid två.
1: <laughs> nej men du kom, du kom starkt. Du kom starkt ja, på slutet ja, där. tack. Sista frågan är, snart är vi snart är över här. Helena ja, så du kan slappna tack, av sen. Eh, Johan, Johannes spekulerar i slutet av sitt evangelium att om allt Jesus sagt och gjort skulle nedtecknas skulle inte hela världen rymma de böckerna som då skulle... Skulle skrivas. Och ett Jesusord som inte rymdes i evangelierna återfinns däremot i apostlärningarna 2035, då Paulus citerar följande ord som Herren Jesus själv har sagt. Vad är detta?
0: Oj. Hmm. Jag ska inte försöka på att jag kan, jag kommer inte ihåg det.
1: Nej. Det är du, ju det, det, det är detta han säger Det är saligare Att ge än att, att ta ge.
0: Ah, Kolla ja.
1: ja men det har man ja. ju säkert hört det här, Och det är lätt att tänka att det står i evangelierna ju... men, men det står inte i evangelierna Utan det är Paulus som citerar Jesus I Apos 20 mm. Så det är ja, du, oj, Det oj, var oj. svårt Vilka bra frågor du hade
0: Det här var svårt men, du vet att jag inte, ja, nej men det här är, du,
1: men tack du, är, du, du framstår som väldigt mänsklig och, och det är ja, tack gode gud
0: för det ja, Men det då bra. får man tänka så här. är det så illa hon inte kan, då
1: kan jag gud Då kan du använda ja, mig, så absolut, får man tänka Absolut, absolut, ja? nej men det är så Jag tänker på det att vi, jag... vad sa du, känns det bra? Nej,
0: nej. nej, Men det, det känns bara trovärdigt, men nu ska vi prata om att vi har en bibelpodd. Ja,
1: men exakt. Ja, men det passar väl, väl. Det en väldigt ja, bra segway. Vi behöver lära oss mer om bibeln, ja, så kan vi säga allihopa. Ja, exakt. Och därför så. Men det är lite är det roligt, jag tänker på det ibland. I USA har det ju varit en stor grej ofta att man startar kyrka genom att starta ett bibelstudie Typ att man mm. öppnar sitt hem och så har man bibelstudier och så kommer fler och fler. Och till slut så blir det en stor kyrka. Och ni gjorde ju på något sätt något liknande fast ni startade Bibelpodden. Mm. I den här vevan när ni var igång där och skulle starta kyrka eller innan den ens var startad så startade ni Bibelpodden. Mm. Och eh, vad var liksom motiveringen till det och vart, vart föddes den idén? För den, den blev ju väldigt populär och växte ju väldigt snabbt vill jag minnas ja. även om jag ja. skulle ha haft lite stats här, men det kanske du kan bidra med.
0: ja. Precis. Jo, men... Uh... Mm du vet jag pratade förut om att man skulle ha våga berätta om de här misslyckade liksom, satsningar man har haft innan innan mm. man liksom kommer på något som faktiskt blir lyckat och så var det även för podden, mm. innan Bibelpodden så hade vi en annan podd som hette Heman och Irena eh, och du känner ju inte till det av en anledning för den lyfte aldrig <laughs> eh, och, men hjärtat var samma och drivkraften var samma att vi ja. ville liksom lära människor om Bibeln och ha ett samtal kring det, eh, men just det försöket lyfte inte men då är det så lätt liksom, att när vi nu kände att vi vill starta den här Bibel-podden. då kan man igen tänka sig vi har försökt förut, varför ska vi försöka igen? i vårt fall så var det så här att vi kände en driv för att vi skulle starta den här kyrkan 2000, vi flyttade 2016 och så sa vi 2017 ska vi starta Voice och det var ju ett helt år så efter en månad så kände vi så här okej okay, vad ska vi göra nu då mm. och då kom hemmen på den idén, bara, men vi startar podden så lär vi människorna liksom Bibeln mm. och det tyckte jag var fantastiskt bra, bara, yes vi kör pratar om Bibeln på ett sätt så att människor förstår så att man inte känner att man måste ha förkunskap innan man ens fattar liksom, innehållet. Mm. Mm. Och det var vår drivkraft att människor skulle känna längtan efter dels Gud. Men också känna en mer sug efter Guds ord. Mm. Så vi satte igång det. starta och jag kommer ihåg när vi hade de första som lyssnade. Det var typ 30 pers och jag bara. Kan du fatta? 30 personer som lyssnar Vi tyckte det var helt huge. Mm. Och så var det 100 pers och så bara, gjorde vi varsta dansen. Vi tyckte och allt är ju liksom. Mm saker ting, ja men det beror på hur du ser på grejer för oss så var det så här helt otroligt mm. att det är hundra människor som lyssnar på oss liksom och efter det så har det ju bara växt till rejält Så vi kom upp till flera tusen som mm. lyssnade på podden mm. Och människor kom till tro, människor kom tillbaka till sin tro Så vi fick ju massa stories som vad Gud mm. har gjort genom liksom det här samtalet Så det känns ju fantastiskt Och sen så ändrade vi namnet till Trolivstil-kontot Men den heter ju nu Voicepodden istället mm. så, så vi kör samma upplägg, men ett annat namn bara. Ja. Mm.
1: Vad, vad känner ni där? Liksom podden, när ni väl startade igång kyrkan, blev liksom podden större än kyrkan på något sätt? Eller, eller just att ni, att ni liksom bytte att gjort det till ja, voicepodden, kyrkans podd? Eller liksom hur, hur var den utvecklingen? Mm. Eller hur visste ni? ni skulle ja,
0: alltså, ja men precis. Vi... Vi tänkte väldigt mycket fram och tillbaka. Liksom. Ska vi låta det vara Bibelpodden? Men vi kände att Bibelpodden började leva sitt eget liv vid sidan av liksom, kyrkan. Och Vi vill inte bara liksom, vara några poddar utan vi vill liksom, bygga Guds rike i att det finns en lokal kyrka som man ska mm. gå till. Så att man inte heller bidrar till... Eh, bidra till att människor bara lyssnar på poddar men man är inte med i någon församling och man liksom inte är inte med i någon gemenskap. Så därför ville vi också liksom knyta det till kyrkan mm. att podden är en del av Voice för vi är en del av
1: Voice. Det. Eh,
0: så det var därför vi ville få ihop det. Mm.
1: Mm. Men det är häftigt ändå. Men det är bra namn. Ja, men absolut. Vi <laughs> ja. 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 Ja, men det är, det är lätt. Det att man bara söker på vare sig man vet vilka ni är. Mm. Eller liksom, sådär. Det är ju lite så. Vi, vi, vi tycker ju liksom i våran mening att vi sitter här på världens bästa budskap. Samtidigt är det helt uppenbart att det finns ett stort gap liksom mellan kyrkans tilltal och människors liksom sökande efter mening i sina liv. Och helt uppenbart så var ju Bibelpodden någonting som liksom på något sätt bryggade det gapet. Men, men vad tänker du framåt? För jag vet ju, ni, ni jobbar ju också med webbbyrå så ni tänker ju, ni, ni är ju liksom även professionella i, i detta med... -Branding att nå ut till sin målgrupp. Och, och vad, vad tänker du att kyrkor liksom kan göra bättre på den här fronten? Eller det, kanske, det är kanske en lätt fråga. Det är väl att typ göra vad som helst. Så blir det bättre än vad det är. Ja. Men, men hur ser du <laughs> kring det här genom liksom,
0: alltså Jag tror det första jag tänker på är att man ska respektera de de plattformar som finns idag och vad jag menar med det är använd Youtube så som Youtube ska användas, använd podd så som en podd ska användas mm. jag har sett att kyrkor oftast använder, man tänker så här, och vi ska också finnas i podd för vi tycker vi har världens bästa budskap och så lägger vi ut massa predikningar bara och mm. det får man göra, men podden är ju till för just ett samtal en dialog, det är ju mm. det människor liksom är intresserade av, så att jag tror att vi på något sätt ska våga använda de plattformar så som de är tänkta att bli använda så att vi inte gör någon så här kristen mm. version av, av, av det verktyget. Samma sak med Youtube. Vi själva liksom la ut i början så ville vi ju, och där gjorde vi en resa i, i början så ville vi vara lite mer Youtube-aktiga i kommunicera utåt liksom, och göra så här schyssta videos och sånt. Och sen så, det tar ju väldigt mycket kraft. Mm. Och sen så kände vi så här, oj, orkar vi med det? Och till slut blev vi lite smålata och bara la ut massa predikningar på Youtube. Och då märkte vi ganska snabbt en dipp för att alla är inte... Alltså nya människor. Jag vet om man är en predik och junkie då kan man ju titta på predikan efter predikan och tycka att det är jätteintressant. Men de flesta känner sig att det är inte jätteintressant att titta på mm. 35 minuter bara en, en som står där och liksom bara är passionerad. Utan man vill ha någon slags interaktion. Man vill ha en annan setting. liksom För att mm. det är så youtubers är. Om du tittar på utanför kyrkans bubbla, så ser man hur Youtube används. Det är ju på ett helt annat sätt. Mm. Så där så tänkte vi om lite så här, okej okay, nu, vi vill komma ut med vårt budskap, hur ska vi göra det så att den som är i YouTube-sfären känner sig hemma när den kommer in till vårt konto. Mm. Eh, typ sådana saker att man vågar liksom så här, inte göra det som vi alltid har gjort bara ut med predikningar, lägga ut det så här för det är det enklaste och smidigaste och så förväntar vi oss att nu kommer alla komma för nu har vi gjort det tillgängligt mm. vi måste göra det tillgängligt på ett annat sätt att människor tycker det är attraktivt och är nyfikna och tycker det är intressant liksom. så, så det är flera sådana saker ja. Så, ja. men det är ingen det är, man får fortsätta lägga ut sina predikningar om man vill det inte det är ingen sån här känga mot någon där ute men, Nej, men det,
1: jag, jag... bara
0: använd plattformen så som den ska användas tycker jag
1: ja men precis så det var, jag mm. såg någon också som sa att ja, men det är helt okej okay liksom att ha till exempel en predikan. Men du kan inte förvänta dig att, att folk ska gå från noll till 35 minuter predikan. Utan till exempel mm. att ja, men kan, du, kan du få ner en minut som koncentrerar liksom en, en minut som koncentrerar budskapet i predikan till exempel till Instagram. Och sen kanske du kan ha en, en fem minuters film liksom, eller på Youtube- på samma ämne. Ja men då kanske någon sen kommer titta på 35 minuters eh, klippet. Mm. Sen är det ju så här, jag menar, alla ja. vi, vi sitter inte på ändliga resurser. Det som du säger, det, det kräver mycket resurser att skapa grejer. Ehm, och, mm. och alla har liksom ingen medieavdelning. Väldigt få kyrkor har någon som är anställd på rätt. Utan det är ofta volontärer som ska göra de här grejerna. Ehm, mm. Men vad tänker du att man kan börja någonstans? Om man bara ska liksom börja från scratch. Hur kan man göra? Eller vad ska man prioritera i allt detta? Eh. För det finns ju oändligt mycket.
0: Ja, precis. Alltså jag tror man ska gå med sina styrkor och självklart. Det är ju. Ja. Alltså jag tror heller att man gör det bra än att det blir lite halvdant. För att man kommer få en ganska dålig bild tror jag, av mm. vad, vad det är för någonting liksom så. Så heller att man, man försöker göra lite kolla lite om vad är våra resurser hur kan vi göra det med det vi har. Alltså har man inte flera kameror och kan ha alla dessa vinklar så att en predikan blir jätteintressant på en söndag som typ Steven Furtick. Ja. Han är ju en massa så här olika vinklar. Det är bara jätteunderhållande bara titta för det är så himla snyggt gjort. Liksom. Ja. Men, men alla har ju inte sådana förutsättningar. Då kanske man ska kolla på lite så här ett annat sätt kanske som man kan göra det på. Mm. Um, ja, det, det beror på vilka man vill nå ut uh, till, tror jag. Ja, jag svarade inte jättenoggrant här på den frågan, känner jag. Men uh, det är svårt för det är också så här under pandemin så blev det plötsligt så att kyrkan skulle bli professionell i ett område som Folk liksom går i utbildning för att kunna det. Liksom hantera det. Mm. Så där så tycker jag att kyrkan i det stora hela har gjort ett fantastiskt arbete. Men, mm. men det kräver mer resurser än vad man tror. Liksom. Just det.
1: Det var någon, jag läste mm. någon, i, var någon forskarrapport nu just om det här med, med hur kyrkan har... Det var nog inom svenska kyrkan just. Att hur de hade lyckats med att ta det allting digitalt. Och någon där beskrev det som att vi skulle helt plötsligt tävla i OS utan att någonsin har tränat typ, med det här ja. Ja, kyrkans typ digitalisering under corona och sådär. Men det är klart, där hade ni ju mm. ändå jobbat i, i den svären liksom, eller den, den plattformen på något sätt innan. Ja, just men alltså jag kan säga att, att, att det finnas, var i... Ja, att finnas ändå på andra plattformar än bara fysiskt.
0: Ja, absolut. Men det kan jag säga under corona, vi hade inga häftiga videos. Alltså det är ju, vi hade ju bara en enkel kamera och det var så platt som det bara kunde vara. Så jag vet, andra kyrkor har ju verkligen gjort det mycket, mycket bättre. Så ja. man får ta det man har och så jobbar man sig framåt helt mm.
1: enkelt. Jag, jag säger emot lite grann mig själv- men det var, det var någon som skrev- att jag tyckte det var ganska befriande- liksom, att eh, ja, men vi kan inte tävla med content. Alltså, vi, kan inte, vi, vi kan inte förvänta oss att vi ska kunna tävla med- vad vi kan skapa- för någon kommer alltid vara bättre liksom, än, än, än oss. Eh, och, och Sen så sa han också att eh, content isn't enough- but community and connection is. typ. Eh, Mm. Alltså att ja, Istället för, det är ju lätt också Slukas upp Nu kanske vi har släppt det litegrann För vi är lite friare nu att göra som vi har gjort tidigare men Slukas upp av content Men att community och connection ja, men det, Där kan vi tävla liksom. och, och Ni mm. som kyrka i Norrköping Och nu även Linköping Kan ju vara bäst på connection och community Där ni finns ingen mm. av oss kan förvänta oss att vara bäst på content, även om vi kan engagera oss för att göra någonting bra med det. Men jag tycker det var väldigt befriande och mm. något som jag försökte lyfta här i våra, våra sammanhang, liksom att ja, men connection och community, det kan vi och, och är man en liten kika på en liten ort då har man ju monopol liksom, på att vara
0: mm. ja, ja. Ja.
1: men om vi är helt uppslukade av att skapa content så, så kommer vi att förlora liksom. mm. Mm. Ja. sen så
0: tror jag att det blir ett skifte lite i, jag vet inte om du håller med men lite skifte i en generation av vad man tycker är intressant och som man tar till sig jag tror jag får höra det i alla fall, att många är ganska trötta på att allt ska vara så himla så här, snyggt hela tiden och mm. proffsigt. Eh, att det är lite, jag tror kanske vår generation är att vi är lite wowade av att kyrkan kan vara cool eller ha ett mm. schysst och så här. Men jag tror den yngre generationen är nästan, de är redan uppvuxna med det här, så att, För de är det så, här, så här, jag vill ha det som är äkta, ja. jag vill ha det som berör, jag vill ha det som är riktigt. Och det spelar ingen roll om det är avskalat, eller om. Det, alltså, så, att, så att man får med sig det också. Verkligen. Att, Innehållet i den bemärkelsen är viktigare än att jag har sjukt snygg staging. Men sen så liksom, ja, du vet, nå jag inte hjärtan.
1: Absolut. Ja. Nej, men då precis, jag menar just att, att så här, vi kan inte tävla med att göra det, mm. det bästa och snyggaste och häftigaste. Liksom. Så att självklart, vårt, vårt budskap är viktigt. Men ja, i alla fall, eh, det är också intressant om man tittar på typ TikTok. Och, och det som ju Jag är ju ingen tiktoker och aldrig använt Snapchat och så. För att jag är väl en mm. generation för gammal för det. Men, men där är ju liksom kvaliteten <laughs> är ju nästan tvärtom. Det ska vara så, det ska vara så avskalat och, och rått och, mm. och liksom enkelt som möjligt. Typ. Eh, mm. Så det är precis som du säger. att. Exakt. Att det, det kan vara annorlunda än vad vi tror att människor vill ha. Liksom. Mm. Och så.
0: Ja, definitivt. Och det är det som kommer vara kyrkans tillväxt bland annat. Dels aldrig att på innehållet. Men också eh, ha örat eh, nära rälsen som man brukar säga. För att mm. se okay, hur kommunicerar den här generationen vi vill nå. Mm. Eh, för, så att vi inte bara... Liksom, för vi hade... Min generation hade en längtan efter att kyrkan skulle vara på ett visst sätt. Men jag tänker nästa generation kanske inte har samma, eh, samma synsätt så mm. som vår generation hade. Just det. Eh, så det är viktigt liksom att man är lite lyhörd och flexibel.
1: Verkligen. Mm. Eh, något till sist du vill skicka med just på den. På den liksom, vad, vad har ni lärt? Jag vet ju att ni har ett väldigt hjärta för att kunna vara... Ja men en kyrka, för det är lite svårt att använda de här begreppen men liksom för en helt vanlig svensk på något sätt som inte har någon kyrklig kontext mm. eller kyrklig bakgrund Vad har ni lärt er? Vad har liksom funkat för er i, det här, i den här strävan?
0: Alltså det som har som jag ser är genomgående tema är att när vi aldrig någonsin rubba på tydligheten i vem Jesus är, tydligheten i den kristna tron och tydligheten i hur du får tag i Gud, så håller det oavsett liksom bakgrund, oavsett om mm. den är akademisk svensk eller ortens svensk eller vad vi nu liksom lägger människor för i kategori. Och det är det jag tror man aldrig någonsin får bli lurad av, att man tänker att man ska starta någonting nytt, initiera något, man vill nå människor men så försöker man liksom tona ner istället för att förtydliga och förklara för människor. För människor har längtan, man undrar man funderar och om vi bara gör vårt uppdrag rätt i att inte stå i vägen för Jesus utan istället förklara mm. vägen till Jesus så vet jag att människor vill och de tar emot Gud. Så det är det vi har sett. Så det är liksom, mm. eh, håller jag hårt om. Mm. Aldrig kompromissa med kärnan.
1: Nu, nu liksom rinner tiden i vägen men jag är lite nyfiken på också. Ja. ni håller på att starta igång... Eh... Även i Linköping. Eh, kyrka där. Det, och ni, det låter ju liksom ja. lite galet här- och vara bara några år gammal- och så tänker jag att men nu ska vi starta en ny stad. Eh, varför mm. gör ni det? Liksom, när ni är så här nya- och liksom i startgroparna för någonting.
0: Ja... Eh, svaret skulle vara varför inte. <laughs> eh, och, eh, och sen så är det så att vi vill ju nå vår region. Och det tror jag många andra kyrkor också vill göra i den här regionen. Men vi känner att vi har liksom en bana som vi kan springa på som Gud har gett oss. Och eh, då känner vi att vi vill nå eh, folk i Linköping också. Det passar utmärkt. Det är bara 25 minuter mellan de här två städerna. Och mm. så når man ut till över 500 000 människor. Så mm, det är så. ganska stor... Eh, stor del som man kan påverka och nå ut. Men det är ett litet embryo Linköping, så vi börjar där och sen får vi se vad, vad Gud kommer göra. Det kommer bli en spännande resa. Jag tror att Gud kommer göra något nytt än vad han har gjort i Norrköping. Så det mm. känns spännande att få vara med och se vad han gör den här gången.
1: Min helt sista fråga är så här vad ser du fram emot just nu? Idag eller generellt? Ja, du får tolka den frågan precis hur du vill.
0: Uh, nej men jag ser så mycket fram emot Att bara fortsätta faktiskt Och springa på, på det Gud har gett oss uh, Och jag tycker det är spännande Att få vara med på den här resan Få möta människor Få, få vara en del av människors liv I hur de liksom får tag i Gud och växa Jag tycker det är häftigt alltså, mm. Så att jag vill bara fortsätta göra, göra Det han har kallat en till att göra liksom. Mm. Och sen så ska jag ta en kopp kaffe Och jag var snäll mot mig Att jag inte kunde svara på dina Bible quiz
1: Du ja, får, får släppa ja. det Och bara gå vidare i, I seger här tillsammans med Jesus ja. Jag får göra det, du, ja, det är Irena Tack så jättemycket att du var med på podden.
0: Tack för att jag hade mig här Jättekul
1: så uppmuntrad tycker jag att få lyssna till en församlingsplanterare som är på gång och som växer och frodas och eh, och Irena är verkligen två intressanta människor som är väl värda att följa gå gärna in på voice och kolla in mer, där hittar du flera resurser både Voicepodden och också Bibelsamtal med Irena som är ganska ny, nytt initiativ så kolla in det. Eh, hörni det var allt jag hade att bjuda på idag eh, kommande två veckorna ska jag spela in tre spännande gäster så det finns mycket bra content som kommer Kommer komma ut här nu under hösten så jag hoppas att du vill komma tillbaka och lyssna tills dess får ni kolla in min andra podcast Folket som överlevde om ljudarnas historia det finns överallt poddar finns både att lyssna och titta på som kortversion och fullversion så det kan du lära dig mycket om det här väldigt väldigt spännande folket och heter av er hejet.se funkar alltid eller så gör du det på det sätt som funkar bäst för dig Tips andra om att lyssna så fortsätter vi njuta av en härlig höst mitt i allt det svåra som händer där ute så kan vi sätta vårt hopp till Gud så hoppas du vill göra det tack så mycket för idag, vi hörs snart igen Gud välsigna dig